1: That's ChumbaCasino.com. No purchase
0: necessary. revoid We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: En los grandes periódicos del país está publicada esta carta de hoy, una carta dirigida, firmada. Dice la carta por 20,000 personas. Como es una carta que va evolucionando con el paso de los segundos, ya son 25,000 personas que la firman. El periódico El Tiempo, el periódico El Colombiano, el periódico El Espectador, el periódico La República. Un Grupo Grande de Medios de Comunicación está publicando no solo este aviso. Ricardo, esto vale una plata, ¿no es verdad? Pero claro. Claro, porque es una una página completa. Pero si usted mira, la clave está en la segunda. Después de esta página aparece otro aviso también de una página que dice El mundo reconoce a Medellín y tiene un largo enunciado la enumeración de los premios que ha recibido Medellín. Antes el, de esta administración. En el año 2004, no es ¿verdad? En el 2008. Y al final dice, una historia construida en alianza
2: entre el sector público, la academia, el sector social y el sector privado. ¿Sabe por qué, Néstor? Porque la narrativa del alcalde Daniel Quintero ha sido que él encontró la ciudad hecha pedazos. Que no, él, y él dijo que estaba en el avión. En una situación caótica y que básicamente él llegó a salvar a Medellín. Entonces esta carta es muy importante porque no son solo...
1: Dirigentes políticos de Antioquia, si unos ciudadanos de a pie que la firman, digo 25 mil personas que están de acuerdo en un diagnóstico diferente y, por supuesto, en una receta diferente. La presidenta de Pro Antioquia que firma esta carta es la doctora Azucena Restrepo. Doctora Restrepo, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. A usted, su equipo y su audiencia.
1: Doctora Restrepo, ¿qué están buscando ustedes con esta carta? ¿Cuál es el mensaje que quieren ustedes para el alcalde Quintero?
0: Bueno, esta carta es un resultado de un consenso amplio de la sociedad eh, frente a un mensaje que se le quiere dar al señor alcalde Quintero y es que recupere la dignidad y la responsabilidad de su cargo Eh, en unos momentos en que la sociedad está pasando por por unas condiciones eh, humanitarias eh, de, de gran dolor. Esta es la semana en que Medellín ha tenido más fallecimientos en toda la historia de la pandemia. Nosotros pasamos de un promedio de 25 fallecimientos diarios a estar entre 80 y 85 fallecimientos en Antioquia. En ese sentido, la comunidad está viendo una verdadera tragedia humana y social, lo que ha significado también los últimos confinamientos y todas las restricciones eh, de movilidad. Eh, en unas circunstancias como estas, eh, el alcalde crea esta tormenta con, con los distintos nombramientos de la semana anterior y la eh, improvisación en nombramientos de tan responsabilidad como EPM, Ruta N, la, 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 la dirección de eh, planeación municipal, todos los grandes cargos de responsabilidad de la ciudad. Eh, no era la semana para hacerlo, definitivamente en consideración al dolor social que, que existe, pero de hacerlo se hubiera hecho también con absoluta responsabilidad y, y no crear tormentas nuevas para, para, para tapar eh, o o o cambiar el foco de atención sobre la verdadera
1: crisis humanitaria que está viviendo la ciudad. Doctora Restrepo, eh, una carta de estas debería tener en cualquier ciudad, tal vez en cualquier entorno, impacto, pero el alcalde Quintero debió usted escucharlo ayer aquí en Blue Radio, pues él no solo no creo que tenga intenciones de cambiar, sino que es que culpa a ustedes, a los dirigentes cívicos, empresariales, a la clase dirigente de Antioquia, de tener a Medellín en la situación... La la descripción que hace es una ciudad desigual con profundas grietas sociales. ¿Usted cree que el alcalde Quintero tiene hoy, en este momento, alguna posibilidad de tender un puente hacia ustedes?
0: Bueno, eh, lo primero que quiero aclarar es que este no es un problema de relacionamiento con los empresarios ni con otros sectores de la ciudad. Este es un problema social de altísimas repercusiones para la población. Eh, El alcalde lo que realmente está poniendo en riesgo es la estabilidad social de la ciudad. Es una ciudad que, como sabemos, tiene unas dinámicas históricas muy complejas eh, de violencia, pero no solo históricas. En este momento también tenemos eh, eh, tenemos unos riesgos en las estructuras criminales de la ciudad. Es una ciudad que hay que tratarla con absoluta sensibilidad por el dolor ajeno, por la necesidad ajena. Eh, lo que se está haciendo no es, y, y yo quiero aclarar esto muy muy, muy bien, porque el entendido que, que se ha llevado y sobre todo a ciertos círculos en Bogotá es que esto se trata de una confrontación entre el alcalde y los empresarios, y no es así el gran, el gran peligro que hay es que el alcalde está entregando los servicios sociales más sensibles de la ciudad a unas contrataciones inexpertas eh, eh, provienen de, de, de diferentes alianzas políticas eh, pero lo más grave de esto es esto, la inexperiencia la, la, la falta de, 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 de equipos humanos eh, eh, competentes, capaces para gestionar los servicios públicos de la ciudad Medellín tiene un conglomerado eh, institucional y empresarial muy complejo Y en este conglomerado está concentrado el patrimonio público que
2: la ciudad
0: ha construido durante décadas. Para ustedes es muy muy, muy visible, o para está siendo muy visible lo que pasa con EPE. Pero realmente esto no solo está pasando con EPE. Sobre eso quería preguntarle, doctora
2: Restrepo, sobre sobre lo que está pasando con eh, el programa Buen Comienzo, con el jardín botánico. ¿Cómo funcionaba hasta ahora en Medellín? ese tipo de de programas que que son tan importantes. ¿Y qué cambio ha hecho el alcalde Daniel Quintero y por qué dicen ustedes que está poniendo en riesgo un patrimonio muy grande para los antioqueños? Eh,
0: Pues estas organizaciones e instituciones que le han prestado servicios sociales a la ciudad como el servicio para la primera infancia, buen comienzo, eh, el jardín botánico, eh, distintas instituciones de la ciudad, eh, el, los hospitales, el Hospital General, la Metro Salud, los servicios de salud, eh, fueron entregados a, a contratistas que no tenían muchos de ellos experiencia alguna en prestar sus servicios, inclusive para entregar estos, para prestar esos servicios, encontrar quién prestara los servicios, se, se tienen que mediar los contratos entre la entidad que otorga y otros contratistas que se contratan y se va haciendo, una eh, digamos, un modelo de prestar el servicio público de alto riesgo, no solo por lo que implica una contratación tan intermediada, sino porque no hay experiencia, y repito en esto, repito eso, no hay experiencia ni, ni conocimiento en la prestación de esos servicios, en los servicios sociales están cayendo a un nivel vertiginoso en su calidad. Esta es la reflexión más grande que le queremos hacer al alcalde. No estamos defendiendo el empresariado, estamos defendiendo la prestación de los servicios sociales de la ciudad y por supuesto también sus empresas y sus instituciones, eh, porque en la medida que, que estas eh, organizaciones se están entregando a gente sin capacidad, sin el compromiso social y cívico que lo han, que los han gestionado durante la historia, pues obviamente estamos poniendo en riesgo. Pero doctora Susana lo que ustedes ven en Fm en, en, en falta de dijéramos de asertividad, de reflexión, de profesionalismo, en la selección de los dirigentes está pasando en el conglomerado público y en la prestación de los servicios sociales de la
3: ciudad. Doctora es la Susana, gran preocupación. pero ya eh, eso ya se ve reflejado, digamos, en, en las personas de a pie, es decir, esto, estos contratos que se les entregan a gente inexperta, probablemente con alianzas políticas, nos dice usted, eh, por ejemplo, en el caso de Buen Comienzo, que es para que los niños puedan tener alimentación, ¿ya se ve reflejado de alguna manera en la sociedad, en la, en la población?
0: Sí, claro que sí, y, y eso empieza muy temprano en, en la gestión de esta alcaldía. Ponemos siempre como ejemplo el primer contrato para la prestación del servicio eh, de, bajo la modalidad de atención familiar de la primera infancia, que ustedes saben que son los niños hasta dos años y las madres y estantes. Este, este servicio venía siendo prestado, por instituciones de mucha capacidad en la ciudad, inclusive con asistencia profesional histórica de la Universidad de Antioquia. Y el 20 de enero, solo 20 días después de iniciar la administración, después de haber hecho un empalme, al que también me quiero referir, porque fue el alcalde el que directamente nos invitó, después de haber hecho un empalme donde se explica la necesidad inmediata de esa primera Contratación, porque a partir del 20 de enero los niños quedan sin atención nutricional, sin sin cuidado, sin asistencia familiar. Eh, Este contrato es entregado, por ejemplo, a un un contratista que no tenía ningún conocimiento de la atención a la primera infancia, en ese sentido, cuatro instituciones, fundaciones de 40, 45, 50 años que manejaban ese, esa prestación de servicios que toda la vida nos dieron eh, de manera social, sin ningún interés económico, eh, pues salen de esa prestación y dijéramos, esos, esos primeros síntomas nos parecieron alarmantes pero pensamos que era una parte de inexperiencia de la administración, pero esto se volvió una
1: constante. doctora Doctora reslepo a propósito de esa reunión que usted menciona, la descripción que hace el alcalde Quintero es un poquito diferente, dice que le pidieron una cita, unos empresarios paisas dan nombres, esto es lo que antes llamábamos nosotros aquí en Bogotá, cacaos, que, que, lo visitaron, nombres, ¿no? que lo
2: visitaron, creo recordar, Bojanini, David Bojanini, Carlos Ignacio Gallego de Nutresa y Javier Velázquez, si no recuerdo de, mal. De Sura. Sí, 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 sí. sí. Es decir,
1: sí. Tres, sí, tres personas que dice sí. él, esto es lo que dijo el alcalde Quintero, fueron a pedirle, y obviamente esto significa un ánimo diferente, que dejara al gerente de PM que venía del gobierno anterior, al doctor Jorge Londoño. ¿Eso es cierto o usted... ¿En pro que están todos estos cacaos todos estos empresarios? ¿Eso es cierto o es diferente su versión?
0: Eh, Nieto, quiero hacer una diferencia entre el proceso de empalme y esa reunión de la CNO. El proceso de empalme, que como, como ustedes saben es mandatario, reglamentario, eh, tiene eh, la característica de que el gobernante, en este caso el alcalde, es el que escoge el, el, el equipo de empalme. En este caso, el alcalde Quintero, por su propia decisión, y algo que fue bien, muy bien leído en la ciudad, escogió un equipo de empalme muy multisectorial y, y, y experto. Eh, estaba en él, por ejemplo, en, la, en el área de educación, el rector de la Universidad de Antioquia, el rector de la Universidad de el doctor Juan Luis Mejía, eh, era de ese de ese talante el equipo de empalme. La ciudad nunca había tenido un equipo de empalme, de empalme tan robusto. Eh, por ejemplo, para el empalme de PM, y, y, y hablo por los, eh, dijéramos, consejeros de, 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 de Pro Antioquia, participamos eh, el doctor Gonzalo Restrepo, que fue el presidente pues, del, del, de, del éxito, pero también de la de la Junta de, de la Directiva de Ecopetrol, eh, Fernando Halvo, que es un, un líder social, además de presidente del Sura, y en este caso, eh, yo misma en representación de la presidencia de Pro Antioquia. Por invitación del señor alcalde, estuvimos en el empalme de PM. Conocimos a fondo, el, el alcalde muy concentrado en, en, en analizar la situación y la entrega del empalme de, de PM, que fue, pues por supuesto, un tema muy sensible porque veníamos con la preocupación de, de, de tuango con lo que podría ser el eh, el, el, eh, digamos, el posible encargo eh, de Electricaribe a EPM, un tema muy sensible, eh, y por supuesto también los grandes temas de los retos de EPM, muy especialmente, y, y en mi caso me preocupa muchísimo, usted, la, usted el en tema esa de la evolución. Eh, yo no estuve en esa reunión, eso okay. fue un proceso de siete días, o sea que no fue una reunión, fue un empalme de siete a siete de la mañana, eh, de siete de la mañana a siete de la noche, eh, donde se hizo una presentación impecable la, pero, por todas pero las fuera, técnicas. Pero,
1: pero la reunión que él describe con los, con los empresarios y da okay. estos nombres, por
0: eso, ¿fue parte a, del empalme? Eh, entonces, en todas esas áreas del empalme que trabajamos, instituciones, varias secretarías, en el caso de Pro Antioquia, eh, pues de, y, y otro colectivo social muy representativo de la ciudad que se llama Pa' Dónde Vamos, participamos precisamente en los sectores sociales, en el sector salud, y el alcalde eh, tenía ahí toda la apertura a oír, a escuchar, a aprender de la ciudad, porque él llevaba 15 años por fuera de la ciudad, trajo un equipo eh, eh, externo que tampoco conocía la ciudad ni las instituciones ni, las, ni, ni los grandes problemas sociales de la ciudad y, y, tú, y eso que nos preocupaba muchísimo pues nos pareció muy buen signo eh, el, que, el que tuviera esta primera aproximación eh, en esto eh, con la otra pregunta que me haces con relación a, a la reunión que ha sido parte de las declaraciones que el alcalde dio ayer eh, quiero decirte que eh, decirles que en el programa de gobierno, y eso por es lo que quiero aclarar eh, muy 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 detalladamente, en el programa de gobierno eh, del candidato Daniel Quintero, que se llama Medellín Futuro, había una propuesta de que los gerentes de EPM no se cambiaran cada cuatro años en cada administración. Esa propuesta en su programa de gobierno, que fue muy bien analizada, el eh, colectivo también que tenemos, que se llama Medellín, como vamos de la red, como vamos de la Fundación Corona, eh, fue inclusive un programa de gobierno muy bien evaluado. Y esa fue una de las, dijéramos, eh, de las menciones más significativas con relación al programa, al, a, la, a la gestión de EPM, porque realmente la complejidad empresarial y organizacional de EPM,
3: Néstor.
1: su la presidenta. De Néstor, esa reunión,
3: esa reunión de la cual estaba ella tratando de hablar, pero que no nos dio detalles, fue que el alcalde pidió una, un desayuno con varias, con tres cabezas de Pro Antioquia, eh, que fueron David Bojanini. Eh, Gallego y
2: Carlos Ignacio Gallego,
1: el Carlos presidente de, Gallego, Nutresa pero... de Nutresa y el presidente y... Velázquez del grupo. Exactamente,
3: Arcos. pero entonces claro. fíjese que estuvieron en la reunión y como eh, fue ta... salió tan bien, porque hablaron tres horas de todo, que incluso llegó Gabriel Jaime Rico, que era un eh, es un político de Medellín. Eh, limaron las perezas, pensaron que habían limado las perezas y luego tuvieron una segunda reunión en la cual a nombre de ProAntioquia volvieron estas eh, personas y le sugirieron que trabajaban con la ciudad, y le y como él les pidió que a nombres para EPM, ellos le sugirieron no solo a Jorge Londoño, que a, era el gerente en ese momento, sino también a Luis Fernando Rico y a John Maya, Pero que eran fíjese, otros. fíjese
2: lo que está diciéndonos la doctora Restrepo, en Néstor. Y ¿Está, es que... ¿Está la doctora Restrepo? ¿Sí? Per- perdóneme, Ricardo, creo sí. que la recupere.
1: Doctora Restrepo, ¿me escucha? Sí,
2: ya sí, se, se, se cayó so, la llamada. Sobre esto que nos estaba contando usted, doctora Azucena, lo que le entendemos entonces es que, eh, de alguna forma, Pro Antioquia coge lo que decía el programa de gobierno de Daniel Quintero en el sentido de dar continuidad al gerente de EPM y le pide que le dé continuidad eventualmente a Jorge Londoño de la Cuesta, a, apelando a lo que él había propuesto hey, no. en campaña.
0: Sí, quiero aclarar que el programa de gobierno no dice que se le diera continuidad al gerente de PM.
2: ¿Pero fue una propuesta de Daniel Quintero?
0: Lo que, Sí, no, pero decir que él dijo que se le diera continuidad al anterior gerente es, es impreciso. No, Lo en general, a la gerencia de, 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 de PM. Exacto, es que la gerencia de PM no debe ser cambiada cada cuatro años en cada administración, sino que debe ser una gerencia de largo plazo, como fue mucho tiempo en la historia. Eh, gerentes como Diego Calle tuvieron más de 20 años en PM. esta práctica eh, eh, cuando la, el Daniel Quintero la propone en el programa de gobierno tiene una lectura muy positiva del sector empresarial que ve la mirada de, de la gestión de, en, organizacional en el largo plazo y es lo que da lugar a una conversación alrededor del tema eh, como también el alcalde propuso muchas veces en distintos foros que iba a consultar al sector empresarial sobre el, el gerente de PM Ahí la parió la conversación. Eh, tal vez en, um, deben haber algunas grabaciones con relación a esto en de, 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 de los foros de precandidatos. Eh, entonces, no es una conversación forzada ni se le puede dar la interpretación que se le quiere dar porque además de que está distorsionando me parece inmoral esa interpretación. Pero yo no puedo invitar
1: a la sociedad que participa. O, o yo no
0: puedo
1: invitar
0: a la sociedad, perdón, como, en, como, como alcalde, a que participe en mi empalme, a que me ilustre solo de la ciudad, porque el alcalde no conoce la ciudad. Todavía no la ha conocido en este año y, y medio. Y, y... Bueno
1: teléfono no quiero decir sí, de qué empresa ella, es, está fallando la comunicación con pero la Pero se corta muy lo que ella está diciendo muy diferente la versión a la del alcalde Quintero. Claro,
3: lo que ella está diciendo es el señor nos pide unos nombres, nos, nos nosotros participamos en, en el empalme, eh, nos parece que todo funciona fantástico y de repente él cuando recoge todo eso, cuando da la imagen que está funcionando todo bien se se voltea mire, y empieza a atacarlos. Los
1: María, ustedes que son paisas, Paola. Mire la frase de la doctora Restrepo, que venir a sacar esa reunión y plantearla como si fueran los empresarios a irle a pedir que en un acto oscuro de corrupción dejara al Mm. gerente de PM, dice ella, palabra textual, eso es inmoral.
3: Sí, y dice que todavía no conoce la ciudad, ¿no?
0: Bueno, además, pero pero lo que yo no entiendo es cómo evoluciona una conversación, ¿no? Que arranca hablando de no cambiar cada cuatro años al gerente de PM con cada administración y terminas cambiando el gerente cada tres o cuatro meses. Digamos, sabes ah, que es que esa es la parte que a mí me cuesta...
2: Puede ser otra incoherencia
1: de lo que estamos viendo y parte de este reclamo. Doctora Restrepo, intentémoslo otra vez.
0: Sí, sí, lo siento, se corta.
1: Sí, doctora Restrepo, me estaba terminando usted, le quería preguntar ahí. En algún momento de esa conversación, empresarios con Daniel Quintero, en ese ambiente de empalme, alguno de los empresarios le dijo: No sé si directamente deje al alcalde, deje deje gerente. Al, al gerente de PM Jorge Londoño, que es lo que le está contando ahora, año y medio después.
0: Bueno, yo no estuve presente en la reunión específica a la que se refiere el alcalde y preferiría que los empresarios mismos que estuvieron respondan esa pregunta pero lo que quería dar era el entorno de la conversación y además eh, es, es cierto que la sociedad quería eh, reconocer, y lo, y lo hizo eh, y lo hicieron varios empresarios y otros sectores de la sociedad, eh, quería hacer un reconocimiento al doctor Jorge Londoño al, al final de la administración anterior eh, con relación a cómo había manejado la crisis de bancos El doctor Jorge Londoño tuvo una responsabilidad superior en el cuidado de la vida. Eso a veces no se mira como se debe mirar en el virtuango. En el virtuango hubo una tragedia eh, de de unas proporciones inmensas y no se perdió una sola vida, no una persona lastimada. Eh, La sociedad le reconoció al doctor Jorge Londoño su liderazgo, su honorabilidad, su... eh, eh, su señorío, su, su, su responsabilidad superior en esta tragedia y, y, con, y con seguridad eh, le hablaron muy bien del doctor Jorge Lundón, como lo evalúa la sociedad y el personal de pena.
1: Claro, lo que pasa es que sí. él cuenta la historia meses después en un contexto como si hubo, como si eso hubiera sido sí. eh, una cosa sí. terrible, ¿no? Sí. ¿no? Como un intento sí, de darle sí. continuidad a la historia. Además, sí.
0: además es, es un estilo frecuente de crear una tormenta mediática eh, para... dijéramos eh, desviar la atención sobre el verdadero Mire, problema. Sobre, sobre como el hacer... verdadero problema estaba siendo el cambio frecuente de, 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 de pues el, el cambio y reflexivo de de gerentes de PM entonces al otro día había que cambiar el foco de atención y y es una forma de de administrar que le está haciendo mucho daño a la ciudad está distrayendo la atención sobre grandes problemas públicos se está desconcentrando al alcalde y ese es el llamado al que lo hacemos el llamado grande que le hacemos o sea, la alcaldía de Medellín no puede ser usada como una plataforma de la visibilidad nacional eh, que parece quiere apalancar posibles figuraciones nacionales, o aspiraciones políticas futuras, la alcaldía de Medellín debe ser eh, asumida con una responsabilidad superior por los ciudadanos que confiaron en él, debe ser asumida con entereza con derecho a la verdad eh, y, y el alcalde no está haciendo, eh, eh, no está asumiendo el rol con la dignidad que lo debe hacer. Mm. Ese es el llamado que ya hacemos.
1: Entiendo, El doctora, cuidado
0: de la ciudad es superior a sus posibles intereses políticos, a sus posibles eh, necesidades de protagonismo nacional, y si no tiene esta, eh, esta reflexión... Eh, la ciudad va a sufrir mucho la gente está sufriendo mucho Doctora, ustedes quiero? me decían ahora sobre el tema buen comienzo, el tema buen comienzo que lo vimos también con ilusión cuando el alcalde inició habló de, de doblar el presupuesto de, de la de, del programa eh, y pensamos que iba a haber una, una gran inversión que obviamente el programa tiene eh, necesidades enormes es que en Medellín la ciudad de unas, de unas grandes necesidades sociales Y la reacción que tiene, no solo este tipo de contratación de la que ya hablamos, sino también cambiar los parámetros técnicos del programa, con lo cual reducía un número muy importante de funcionarios, de funcionarias, porque además son casi siempre mujeres, las agentes educativas que atienden la niñez, con el desempleo enorme que tiene el... Eh, el el indicador de de empleo, el el desempleo enorme que tenemos las mujeres en esta etapa de la pandemia, y reduce el personal de una manera eh, muy considerable, además de que disminuye los los indicadores técnicos de un programa que se había construido con los mejores expertos del mundo. Eh, Y quiero decirle también, que me quiero referir a esta parte del talento humano, ya que tenemos tabucería en el país, se está también construyendo una premisa eh, muy peligrosa alrededor de que Medellín no quiere que llegue gente de afuera a ayudarla a ministrar. Eso no es cierto. Eh, realmente en Medellín hay líderes externos muy valiosos. El gerente de ISA, el gerente de ISAGEN, el gerente de Tigo, UNE, ese inclusive eh, doctora Restrepo. Eh, extranjero. Pero lo que no puede hacer el eh, señor alcalde es despreciar eh, el talento local.
1: D- doctora reslepo ¿Sí? quiero hacerle una pregunta final. Porque a esta petición de ustedes, que se plantea en plataformas, que tiene algo más de 25 mil, 26 mil firmas en este momento, responde el alcalde Quintero desde anoche en otra campaña, que yo me imagino que usted ya vio, el alcalde Quintero y su gente están, lo pone en la cuenta de Twitter en una campaña que tiene tantas firmas o más que las de ustedes, una campaña que se llama Daniel se queda. Eh, no quisiera meterme en una batalla de firmas y en una batalla de campañas, pero ustedes están buscando la caída, la destitución, el, el, el cambio de alcalde en Medellín en este momento.
0: Bueno, Néstor, con relación a que la iniciativa de de la firma de cartas eh, queda también, eh, dijéramos, recibida con el alcalde en lugar de una reflexión, una comunicación a la comunidad, una eh, una esperanza de de diálogo, de cambio. Y en lugar de eso, lo que hace es eh, acudir a, a su experticia mediática en las redes eh, solo tenemos que decir que de eso no se trata. Aquí no hay una competencia de firmas, que no es un movimiento eh, para, para quién gana y quién pierde, la que tiene que ganar es la ciudad. Aquí lo importante es dar el mensaje. Nosotros no necesitamos que las firmas sigan creciendo o las personas que ya firmamos, lo que necesitamos era dar el mensaje y el mensaje está dado y sobre todo está dado al país para que realmente reflexione sobre lo que está ocurriendo y entienda que cuidar a Medellín es cuidar el país. Esta forma de hacer política no es tolerada en el país y y, y no estamos en una competencia de firmas ni estamos en eh, 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 en una convocatoria a la institución del alcalde. Aquí lo que estamos haciendo es un llamado a la reflexión de lo que hay es incompetencia en la gestión de lo público, y inexperticia y falta de sensibilidad con el dolor de la situación crítica que está viviendo la humanidad, pues y nuestra ciudad especialmente.
1: Me da la impresión por la reacción del alcalde Quintero que la fractura no tiene posibilidades de repararse. Nueve no, de la mañana, nueve minutos. Gracias, doctora Restrepo. A ustedes, muchas gracias. Muy amable. Es la presidenta de Pro Antioquia, que es una fundación que se ha dedicado a articular durante muchos años el tejido empresarial, social y también político, porque los empresarios en Medellín se habían metido históricamente con el desarrollo y el rumbo político y terminan ahora metidos en esta polémica con el alcalde Daniel Quintero. Nueve de la mañana, nueve minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.